0: ライブニュースです。今夜のテーマはこちら。ハマスの兵器調達ルートの闇。ロケット製造力とイランの関与です。今夜のゲストをご紹介します。番組初出演でいらっしゃいます。元駐イラン大使の斉藤光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて。元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下広隆さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いし
1: ます。お世話になります。おさ
0: 続いて防衛研究所アジアアフリカ研究室の主任研究官で中東地域関係とイスラーム学がご専門です。西野正美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いします。お世話になりお願いします。まずは最新のガザ情勢から見ていきます。こちらイスラエル軍は4日パレスチナ自治区ガザ全域で空爆を実施したと発表。南部のハイユニスでは過去最大規模の空爆が行われたとみられています。また、イスラエル軍はこの空爆を行う前に、南部の特定の地域に限って市民に退避をするよう SNS で求めていたんですが、通信が遮断されていて、それが伝わらず混乱が続いているということです。そんな中イスラエル軍は南部ハイユニスへの地上作戦を準備していて近く戦車部隊が投入されると見られています。まず山下さんこの戦闘再開から現状どのよううににご覧になってますすか
2: そでねあの、まあ、あの戦闘の中断はあ,のありましたけれども、うん、軍事作戦としてはあの予定り、まり、あ、イスラエル軍の軍事作戦を知っているわけではありませんけれども、はい<笑>まあ軍事的な合理性から見ると、うんまあ、予定りあり進めているというのが感想ですね。うんはい
0: いかかですおっ
3: しゃったように、今予定通りと言いますかね、軍事的な予定通り、ハイユニスの難民キャンプ周辺に、そハマスの幹部の出没情報が多いということらしいんですけれども、そこを抑えていこうということで、空爆をやり、もうあのどこをやるかって、もう細かくあの宣言してますんで、その住民には全部伝わってないんですけれども、国際社会、われわれ的にはもう分かってるんですね、なので、そこかなりこの地図でちょっとあの言うと、ですねもう本当に広い範囲。にそれはまたがっていてすでにその地上部隊もですね、うん、東部から繁栄リスあの東部方面の方まで入ってきてます最新情報ですえ、ねはい、なので地上部隊の侵入も始めているとということですね、うん、黒井さんね、ね
1: 今言われたその事前にその空爆の地域をこう通告していると言っても、まあ、我々、ここに先ほどお知らせしたみたいに SNS で伝えようとしていてもその通信インフラが破壊されているので市民のそれぞれの,そのガザ市民の携帯に入らないとでこれは要するに国際社会に対するこれからやるということを我々は通告してから爆弾を落としているんだというその言い訳にしか聞こえないんですけれどもこの通告をしてから空爆するというこのプロセスというのはもう事実上その、通告の意味をなしていないという、この理解ででよろしいですか
3: 、まあ、あの現場で分かってなければ、もちろんそうなんですけれども、イスラエルは反町、まあ、さんおっしゃったように、うん、まあこういう手順をやったということで、われわれは国際法に違反していないんだと、まあ、そういうことを言いたいわけですね。ただあとともう一つ付け加えますと、はい、この,その日今日のニュースを見てると、はい、この通告エリア以外のところにも結構爆弾を落としてますので、あそうなんですか、はい、あの結構ラファの検問所近くとかまでも落としたりというのがあります、だからそれはメインではないんですけれども、うん、やはりある程度、ですね、うん、何かしらその、あの裏の取れない情報が山ほど入ってきてると思うんですね、はい、でそれが何か入ったときに確認せずにおそらく、はい、当たればメッケモンといの気持ちでおそらく売ってるんだと思うんですね、これはあの、まあ、明らかにいい問題行動だと思います。う
1: ん、衛星データから分析した建物の損壊状況なんですけれどもこれ、縦にしちゃってるんであのイメージガザ、まあ、北部は、まあ、ほぼ 50% 以上の建物が、ねまあ、壊されている損壊しているとで数これから主戦場となる損壊率は10から15ぐらいなんだけどラファーはまだ10いっていないというこういう状況でね。ということはこれから地上戦が南部で展開するということはこの南部、損壊数はラファーも北部と同じような損壊状況になる。こんな地上戦をイメージすればいいんですか、ね、地上というか、それ航空攻撃が主
2: 体で、はい、あ破壊していったんですけれども、はい、ガザ北部の 59.4%、はまあ6割ですよね、周りに破片とかがれき飛びますから、うん、ほとんどはガザ北部で済むような状況にはなくなってますよねなるほどで、これと同じことを南部でやるかどうかっていうのが一つのポイントですよね
1: 北部の戦闘によって、ガザ市民の人たちが南にこうぐーっと押し込まれているはずですよね。押し込まれたところに今度、が北部と同じような建物の壊し方をやっていくということはこれまでの,その1万何千人という民間人の死者数がさらに倍、3倍というそういうイメージが。かるないんですけど
2: 人口が集中しているわけですから、そこに航空攻撃をやると、さらに被害を増えますから、航空攻撃を北部のようにやるかどうかですよね、だから地上戦で戦車で、装甲車で侵入していって、建物を目標にすれば、その時は住民いないでしょうから、怖くて逃げて、航空攻撃がいつ落ちてくるか分からないわけですから、どこに。だから航空攻撃を控えて、地上部隊の作戦をしたいとすれば、ある程度、極限できる可能性はありますよね。
0: そんな中、西野さんイスラム原理主義の行動様式研究されているということですけれども今、イスラエル側見てきましたがハマス側は何を考えて今、行動していると思われます基本的にハマス
4: はですねまともに戦ったら負けますので基本的にまずは戦闘の一時休止的なものに持ち込んでその後何らかの駆け引きとかを行って要するに人質の不規則な解放を例えば自ら仕掛けるなどをやって揺さぶりをかけてなし崩し的に戦闘休止期間を長引かせてそれがズルズルいって気が付いたらいつの間にか正式に停戦と言われなくても戦闘をやってない状態が続いていってなし崩しの停戦に持ち込んだら自分たちは組織として生き残れるから今までそれを狙ってきたし今はそれを狙っているはずですその意味で言うと戦闘再開はハマスにとっては望んでいなかった。本来的にはそうなります。ただ一方でハマスの思惑としては今後も何らかの戦闘休止の機会が訪れることをハマスは念頭に置いていてでそ,うそういうことがまた来たらそ,れその時にはまたどうにか駆け引きやってなし崩しで戦闘休止期間を長引かせるつまり例えばで言いますとまあ例えば今、パレスチナ人の犠牲が増える中で国際世論でも戦闘、停戦せよという声も上がってきているわけです、ね。そういったた国際世論も含めてうまくそこに乗っかる形で要するにイスラエルにとって戦闘休止に応じた後に戦闘再開がやりにくい状態が訪れてくれば結果的に自分たちが生き残るそれを狙っていると思
1: われます。なるほどということはでも今回この間、回行われた1回目の,その一時停戦というのがですねこれはその一定の成果を上げた段階での停戦のように見えるわけじゃないですか。ということは今度、北部でその一定の成果を上げたところでの停戦であったのならば南部においてもかなりの,その政治戦争の成果戦闘の効果,成果が一定の成果が上がらないとイスラエル側は停戦に応じないんじゃないかこのあたりはどうご覧になりますかそれは十分ありますで
4: 今のところハマスは戦いで負けるかというと彼らはできることがやりますのできることとして今やってきたと思われるのがガザ地区内の最高幹部は隠れるこれは組織の生き残るために最高幹部を生かしておこうとして隠れていると思いますだから政治部門トップのシンバルも詳細分からないですし軍事部門トップムハンマドデイフ不明軍事部門ナンバー2もみんな隠れていて一方ハマスは交渉で使えるツールは人質だけです、だからこの人質については拘束している人質は隠していますで、隠し続けているからこそ、うん、イスラエル軍は地上作戦で本来、人質をもっと大勢、実力で奪還することを見込んでいたと思われますが、はい、結局、通算1名でした、はい、なのでハマスは要は幹部が隠れることと人質を隠すことのこの2つについては、戦闘一時休止まである程度成功していたとなります。
0: ガザでの戦闘に伴って航海の海上でも動きが激しくなっているんです、うん、まず11月19日日本郵船が運航するイスラエル系英国戦車の船がフーシ派、うん、いわゆるイランが支援しているイエメンの反政府組織、うん、これによって拿捕されました。うん、こののといいうがが動きを見せているんですが、うん、26日前後もイエメンの内陸部から弾道ミサイル2発発射しミサイルは現場海域に展開していたアメリカの海軍駆逐艦メイソンからおよそ 18.5km 地点に着弾するなどこのようにこう警戒を続けているんです、うん、そして今月3日その風刺派はイスラエルの船舶2隻を攻撃します。うん、これはアメリカ駆逐艦カーニーがこれらの船から救難信号を受けて複数の無人機を撃墜したわけなんですけれども、うん、この船舶への攻撃を激化されている風刺派というのはイランがバックにあるとされていますが斎、うん、藤さんこの風刺派は自発的にこれを行動しているのかイランからの指示で動いているのかこのあいかがでしょうか
5: 、はい、あのまずです、ね、当然イラン側はフ風刺派にこんなことをやらせているなんてことは一言も言っていませんし、ねうん、風刺派もあくまで自分たちの、ね、イニシアチブでやっていると言っています、うん、ただ、その起きていることを見ていくとです、ねはい、まず風刺派というのは基本的にあのイエメンの北部の山岳地帯の部族の。うん集団なわけです、ね。で、はい、その人たちがこういう海賊みたいなまがいなことによるって、なかなか彼らの発想ではないことですよね。うん、で、2つ目がですね。もし良くて、えー、要するに今回のまあ、一応イスラエル関係船舶ということで攻撃してますが、はい、かなりその？なんかこじつけくさいですよねそのイスラエルの関係っていうのがですねイスラエルのその船の持っている会社のですねうん、うん、の大株主がイス,ユダヤイスラエル系とかですね、うんはい、かなりですねこ,うこじつけ臭いと、うんうん、私はむしろ、これはですね狙いは何かというと航海の航行を不安定化させることによってそのちなみに航海っていうのはですね世界の船舶の流通の 15% を占めて,てまて、あ、特に。そのヨーロッパとそのアジアを結ぶね、はい、その生存が営の重要,に重要なルートなわけですね、うん、でそこのですね安全航行を不安定化させることによってですね、うん、国際社会にですすね要るにそのイスラエルのとハマスの戦闘をやめるようにって圧力を、ねうん、かけようというね。ね、うんことじゃないかと思うんですなぜ、うん、私はそう思うかと,うと実は昔ですね1980年代イラン・イラク戦争というのがあったんですがあの時ですね戦争の末期にあの、まあ、イラクがイランのですね、うん、あの石油のタンカーの輸出を妨害して、うん、でイラクはパイプラインで輸出してるんでイラン側は妨害できなかったんです。でイランが何したかというとですね、うんそのペルシャの中を航行する関係ない国でサウジの船とかクウェートの船とかをですね攻撃したんですね、うん、その心はお前ら嫌だったら、ねうん、そのイラクに圧力かけてイランの船を攻撃させるなと、うん、そういうメッセージ、だからそれを思うと、うん、それ前例を思うとです、ね、なんとなくです、ね、その今回の方針派でやっていることというのは両者関係ないと言ってますけども、やっぱりなんとなくイランのです、ね、かなりいろんなそのこう考えというのをこう反映してるんじゃないかと私は思います。う
1: んそうそう風刺派というのはハマス,のハマスによかれと思ってハマスは停戦を望んでいるだろうから停戦に向けて航行の,の自由を阻害するということで停戦に向けて機運を国際機運を盛り上げようとしているそこはちょっ
5: と違っていね違<う>、えー、これはイランが停戦をしてほしいんですね。うん、はいなぜかというと、イランはですね今回の出来事が起こる前からハマスを支援してたし、今回の出来事が始まって、ハマスを支援すると、こういうことをやると、ですねイランだけじゃないんだと、イスラム世界もみんなね、起こるぞということを言ってるんですが、その割には、イランのいわゆる親イランのグループですね、ヒズボラとかですね、要するにやること、結構しょぼいわけですよ。でだんだんです、ね、どうもイランって、ねうん、口を言うと言うだけ番長って言うんですか口は言うなんか言う言うけど、ね、実際行動ともってないんじゃないかと、はい、そういうことがこう分かってきて、うん、なぜかというと、まあ、今回、アメリカはです、ね、空母2隻をです、ねうん、2> この地域に出します普通、空母2隻出すなんてことは滅多にないのでこれはアメリカがどれだけ真剣かということですが、うん、他方、イランにしてみればです、ね、アメリカと別に衝突したいわけじゃないわけですが、うん、そ,それはさっきハマスが言、ね、<笑>かなわないと同じで。はい、そのイランも絶対アメリカとその証明書ることは絶対かいませんから、うん、ただ、他方これまでハマス支援するパレスチナ支援すると言っている以上、ねはい、いやアメリカ怖いからやめますというわけがないので、うん、要するにそのやめてほしいわけです、うん、のは実はイランが
1: 、うん、そうすると風刺派は別にハマスにぎりだてしてるわけではなでもなくてイランの気持ちを忖度して緊張感を高めている、これが彼らの目的だと、こい
5: その忖度しているか、イランに言われたのか、そこはわかりませんけれども、そうです、かそこはでフーシー派とヒズボラとイランの、先生、イラクのイラン系民兵とか、シリアのイラン系民兵とか、ハマつもいますけど、この間はすべてイランと直接つながっていて、横のつながりというのは、基本的にないい。と黒井
1: さんね。という風刺派とは言いながらも例えばこの間船をそのジャックした時なんかはヘリコプターを使ってましたよね山岳民族北イエメン北部の山岳民族というご紹介を聞いた上でじゃ山岳民族が車両運搬船大型船舶に乗り付けられるだけのヘリを持って移動している船舶に着艦できて兵員を降ろすだけの技量も持ち、まあ、1 8 5キロって要するに、まあ、ななんていう特にこういう精密誘導兵器でもないんだけれども一応長い槍も持っていると。いやあのミサイル、弾道ミサイルも持っていると、これはどういう部族だというふうに見たらいいんですか
3: あ<の>攻撃能力もちろんその、もともとフーシー派はそういうその辺境の部族だったんですけれども。はいはいあの結構、旧イエメンの部隊の,、はい、あの軍人も入ってますので、うん、まあそれなりにまあ戦力はあります、うん、でさらにイランの、まあ、対外工作機関から、いろんなその兵器のミサイルなんかの供給を受ける、ヘリコプターはちょっと新しいのか古いのか分からないんですけど、あれなんかもイエメンの元の,あの部隊からの、やってミル8か17というタイプだと思うんですけれども、そういったものが入ってること自体は分かったんですね。ただだやっぱりりあんまり使いこなせるだけの人もお闘も整備もできないので内戦の中で使ったという記録はあまりないんですね。なのである程度イランからの訓練を受けている可能性は高いのかなと思いますがフーシ派はこれまで大きくなったのはやはりイランからの支援がほとんどですから特にここ数年むちゃくちゃ軍事規模を上げてパレードなんか見るとかなり大型のミサイルどんどん持っていますのでイランからの支援が相当あってイランの工作機関、この後おそらく少し出る骨部隊というところは武器を上げるだけではなくて戦い方から組織の広げ方からみんなそういった指導をするそういう機関なんですねですから骨部隊のある種の参謀核として入ってますからおそらく骨部隊がこれやれということでやらせている骨部隊としてあまりメリットはないんですけれどもイランと一緒にやるということでイランは今おご説明あったように自分からはですねえー、表に出てって戦うってことしないんですけれども、うん、そのヒズボラだったり、うんえー、イラク人の民兵、はいえー、そういったものを使って今やそのイスラエルを悪者にするキャンペーンをガンガン張ってますのでその自分の部下っていうか手駒はガンガン使って緊張を高めていこうということですね。ですからああののー、まあ、私はそのイランと風刺派、あるいはヒズボラあたりがです、ねはい、落としどころを考えているというよりは、うん、今、このチャンスなので、うん、どんどんそういったイスラエルは悪い、はい、そのイスラム系のわれわれは正しいというものを、うんうん、どんどんこのキャンペーンとして仕掛けている山下さんはこの風刺派の軍事力こ,れこ
1: ういう形で今船を襲ったり。あのミサイル撃ったりしていることっていうのはこ,れがこの地域の軍事的な緊張をぐっと高めるほどのパワーがあるかどうかこの辺りどうですか
2: そうですねあのかなりその軍事力を今、黒井さん言いましたけど、はい、つけてきている情報によっては戦闘機も持っているし、はあ、射程2 0 0 0ロって言われる弾道ミサイルとかですね<え>あの地対艦ミサイルも持っているし核砲、はいはい、も持っているとだ、はいうん、だからただ、まあ、ハマスとかヒズボラに比べれば、うんうん、あ軍隊組織をしっかり持ってますから。武装勢力とは言いながらもある地域を収めている、まあ、国家の軍隊に近い形はしていると、うんうん、でそれはもちろんあのイランからの,、はい、あの特殊部隊からの支援をもらってそこまで行ってるってことでしょうね、はい
0: 、さてここからはです、ね、ハマスへの兵器流通ルートについて伺っていきますまず手元の地図から見ていきます。うんこちら中東の地図なんですがこのハマスに兵器を流しているのではないかとされているのが、うん、イラン、トルコ、ロシアなど、うん、その国たちがロケット弾いわゆる長射程のロケット弾や対戦車ロケット弾などを流しているのではないかと見られているわけなんですけれども、うんうん、そもそもハマスに西野さんどういったルートで兵器が流れているのか、まあ、地図にあの線書き込んでいただいてもいいんですが。は
4: い、ここですねこのラファ検問城は今はちょうど人道支援物資の地上からの運び込みルートとして知られていますが実はもうハマスはもう長年にわたってここの地下あたりにトンネルを掘ってそこからさまざまなものを、まあ、武器等を含めて密輸してきたとされていますでそしてここはもう知られているルートなので何度もエジプト当局などが潰してきているんですが。うんトンネルを潰されても似たような場所に出入り口を変えたり深さを変えたりしてこの近場に掘り続けてで結果的にこのラファ検問所の下辺りを中心にいくつかの場所にこのエジプトとガザ地区南部を結ぶ地下トンネルが掘られ続けてきたでそこでまあいろんな物資が表だって持ち込めないものが入
1: り続けてきたとされています西野さんね、ねラファ検問所っていうのはイスラエルま、あまあガザ地区とエジプトの国境ですよね。ということはエジプトからガザに対してさまざまな軍需物資、兵器が地下トンネルで密輸されているというお話だと思うんですけれどあエジプトまではどこから運ばれているんですかどこの時に調べているルートとしてはエジプ
4: トの隣の国であるリビアもしくはスーダンにまずは船で運ばれてきていると
1: リビアもしくはスーダンーっンもエジプ
4: トの隣国です。リビアやスーダンで、まず丘の上に上がって、陸に上がった後に。はい、今度陸上で運ばれて、国境こうやってエジプトの中に入ってくる。はあ、なるほど。で、そして、さらにエジプトの中で運ばれて。はいうん、このガザ地区に、の隣のエジプト側であるシナイ半島にまで。どうにか運んできます。はいはい、で、そして。はい。シナイ半島には、まあ、地元の、もともと住民であるベドウィンたちがいますが。はい、ベドウィンたちに、うん。ハマス側からお金が渡って、まあ、要はベドミンとしてはもうお金を報酬を受け取ってお仕事として陸上の運び屋をやっていると見られていますなるほどで一方、このナイ半島はそのエジプト当局ももちろんそういったものを監視しているんですが、はいはい、エジプト当局の一部の人間にはまあお金を渡している要はガイドによる買収を仕掛けてそれによって摘発を逃れていると見られています。うんうん、でそうやってまあこのやっぱ検問所の入り口近場までやってきたらそこからは地下トンネルを通って、はい、ハマスの元
1: にまで行く、うん、このようなルートで物が届いていますそれロケット弾長射程のロケット弾とか対戦車ロケットというか、まあ、RPG とかだと思うんですけれどもそういったものっていうのはいわゆる完成品がリビアに陸揚げされてスーダンに陸揚げされて陸路は延々、結構目立つと思うんですけどそれが運ばれて地下トンネルをこう長いものをみんなが持っていってそそでででげしていくんすすかそうですね例
4: えばそのロケット弾のうち
1: 比較的射程距離長いもの、はい、こ
4: れについてはたまらない発射装置なりもそれなりにかすばりますので、はい、こういった大き,ないわゆる大きなものについてはそらくある程度分解されて運ばれているとみられていますただまあそれほど大きなも、まあ、小さなものであればそのままうまく隠して
1: 運んでいるのではとみられます。そ、はいうんうん、それはじゃあ例えばそのスーダンリビアに対するそのイスラエルからの批判があるかどうか僕は知りませんけれどもエジプトイ,イスラエルにしてみたらねエジプトのその警察能力があまりに低いと国内が要するにう素通りじゃないかと賄賂をもらって密輸認めているのかと市内半島における統治はお前らできているのかとこう筋から言うとまずイスラエルはエジプトに対してなんとかしろよっていうふうに言う。はいどうぞまずです、ね、市内半島のどうにか統治することについては、はいはい、実はエジプトとイスラエルは
4: 協力していますなるほどでただ一方で,です、ね、市内半島は第3次中東戦争でイスラエルが占領した後しばらくの間うん、うん、そもそもエジプト側の手から離れていたことを含めてまず地元住民のエジプト政府への帰属意識は低いと見られていますだからこそ例えば2010年代に市内半島にあのイスラミックステートシナイ州なんてものが勝手に生まれているイスラム国の出先みたいなものが市内半島に生まれて2010年代に一時期、まあ、エジプト政府が市内半島の一部についてはほとんど統治できていないような状態も生まれましたそのぐらいに難しい場所です、ね、つまり、うん、例えばこの辺だとえその例えば航空機の,ついの IS 側が爆発物を仕掛けて結果的に墜落なんていうのが起きたのその時期、この辺で起きてますので,、はいはい、でエジプトとしては、はいそのどちらかというと2010年代に市内半島にイスラム国の大きな拠点ができた後にそれを全力を尽くして軍事作戦も行って打倒してどうにかエジプトなりにはそれなりにガバナンスを回復してきたのが今の状態ですただ、それでもまあ地元住民にそういったまあハマスへの協力をやめるようにとかを十分にエジプト政府の意思を、ま。あ
1: 通すことができてないなのが今の状態です、うん、黒井さん今の武器のルートエジプトから市内半島に入って地下トンネルでガザこれで大量の武器が運び込まれているという点についてはどうお感じになりますか
3: そうですねあの、まあ、なかなか地下の動きなんで分かりづらいんですけれども、はいはい、これは一番そのヒズボラの,、うん、あのメディア、機関紙なんかが、まあ、かなりこういった話を載せるんですが、はい、それなんか見ると、もともとはですね今あの、ご説明あったように、船で、はいまあ、スーダンに上げて、うんえまあ、ハマスのナスラなんかはスーダンにそのガザの工場があるみたいなことまで言ってるんですけれども、<う>はい、スーダンをメインにある程度準備を、まあ、そこに蓄えて、ですね、はい、そこから、まあ、ご説明あったようにエジプトを通って、うんラファー近くの地下トンネルで入れていたというのがメインはメインでしたが、はい、ただ、その後ですねエジプトのシシ政権がかなりそこの締め付けを始めたので、はい、その3年前の,そのヒズボラのメディアによれば、うん、まあそこはなかなか難しくなったので、うん、まあ今度は船で、まああの V みたいなものでですね沖合に浮かべて回収するみたいな海ルートをちょっと考えたみたいな話もあったんですけれども、うん、あのおそらくそれだけで大きなものはできないので、うん、今、そらくそのその後はちょっとははっきりした情報ってないんですけれども、はい、お,おそらくそのあとどうなったかってここ12年の話で言えば、うん、やはりおそらく可能性としては今、ご説明あったように、うん、やはり市内半島経由の何かしらの地下、うん、そのラファの近くかどうかはまだわからない新しいものを作っているとは思うんですけれども、うんはい、やった可能性は,やはり高いということですね、その,、うん、その市内半島というのは地下経済といいますかねいわゆるその麻薬密売組織みたいなのが結構今でもあってです、ねはい、そのエジプト政府のあなかなかあ支配が及ばない、はい、まあちょっと変わったエリアなんですね、うんで、なので、そういったところの人たちは、そ先ほどご説明あった、うん、あのイスラム IS の市内州みたいなのをってる連中も、はい、あれ、もともとはそういったその密輸とかやってる部族なんですよ、いま<う>だにその年に何回かエジプトの警察署が襲撃されたりとかっていう事件が起こってるんで、はい、おそらく彼らにお金が渡ったりして、そういった裏ルートが生きてる,んだ生きてる可能性性はおそらく一番高いいのかなと思います、うん
1: 、あの全体のオペレーションでね例えばじゃあスーダンに工場があって作られた武器がエジプトを通って陸路シ内半島に入って地下トンネルでガザイに通るというこの全体のオペレーションというのは組織がちゃんとしていないとちゃんとオペレーター通,通っていかないと思うし作り手と送り手と受けてみたいなものの役割もちゃんとできてると思うんですけれどもその辺のその役割っていうのじゃあハマスの側はどういうふうに噛んでいてじゃあ作り手、送り手っていうのはじゃスーダンに誰かがいるのかとかねその調達性、作成ルート調達ルート、販売、販売じゃないや、運送、輸送ルート、この辺のあたりっていうのは、どういう組織が全体をマネージしているんです
3: かあもう全体も明らかで、あのイランの交差機関のこツ部隊ですコツ、さっき言ったこツ部隊、こツ部隊はもうそういったものの、はい、プロ中のプロなんで、ハマスなんて、おそらく自分では何もできてない
1: これ、ごめんなさい、一応、写真は用意してあるんですけれども、このこツ部隊、イラン革命防衛隊こツ部隊、パレスチナ支部長という、この人が鍵、キーマンなんですか
3: そうですね。あのまあいわゆるそのパレスチナの、はい、あのそのハマスのカスタムルワンっていうその軍事部門とですね。え、はいうん、それからイスラミックジハードっていう、はい、そのもう一つあるんですけれども、はい、そこをディールしてるのが骨部隊、はい、<で>イスラム
1: ジイスラム聖戦機構と僕らが言ってるあ,そうあれのことですね。はいはい、P.I.G. です。はいはい、
3: それもその骨部隊のまあ。はいまあ手駒なんですね、はい、でハマス全体はちょっとまた複雑でいろいろサウジとかエジプトとか関係あるんですけれども軍事部門に関してはもう 100% コツが管理をしていて実際その、ハマスの軍事的なものというのは全部もう 100% コツが仕切ってやっているということですねおそらくこの名前が出てきている、はい、サイ,イザデイサイブイザデイがです、ねはい、やってるんじゃないかというのが、うん、アメリカ情報機関筋のもの。はい彼はその4年前にいわゆるテロ支援でアメリカ財務省の制裁対象になっているんですけれどもどどお、まあ、彼がその時のアメリカ情報機関の発表ですと骨、うん、部隊のパレスチナ支部長、うん、でおそらく今、最近そういった情報筋からの報道なんか見ても彼が今でもやっているということで彼、どこにいるかというとです、ね、ベイルートにいるらしいんですよ。ベイルートを拠点にして、えー、そういったそのあのあの、もちろんあのヒツボラがいますんで、ベイルートの南部にされたサハレイクっていうですね。ちょっとそのベイルトと思えないようなそのヒズボラの拠点がいくつかって私も昔行ったことあるんですけれども、はい、あのおそらくそういったところにあの共同作戦センターみたいな感じで、うん、ごめんなさい共同ってなんとなんとなんとなんの共同なんですかまあコッツの,その、はい、彼みたいな工作員がまあ一番の司令塔になってあとはヒズボラの軍事部門それからハマスの、うんカスサム隊のディーラーですね、カスサムの担当が左側に出ているアロウィリというラーで、彼は政治局次長なんですけれども、もともとカスサム隊の初代の指揮官で、カスサム隊の裏のボスなんですね、彼が今、ベイルート、彼なんかは長いこと刑務所入ってたんですけれども、出てから主にトルコとベイルート、イラン、そういったところを転々としてるんですが、最近のアメリカ筋を引いたアメリカの報道によると、おそらくこのありはベイルトに拠点そうすると今の話変わってるんだね黒井さんねその
1: ハマスとイスラエルの戦,戦争がガザで行われてるみたいな話になるんだけれども結局武器を調達しているのはレバノンにいる人たちの支持のもとスーダンやリビアで陸揚げされたものがリコルエジプトから裏からガザに入っているっていうことを考えると。そのイスラエルがガザでいくらハマスを壊滅とか撲滅とかって言ってもな拠点は全部よその国にあり指,あの指導者司令,令官というかコーディネーターはレバノンにいて
3: どうにもならないじゃないですか。ただ、そういったガザの中のそういった部隊とトンネルをどんどん潰していって、彼らをやろうと、イスラエルはむしろ、これ、途中で今までのように、途中で手を緩めて、引き上げて、囲ったとしても、彼らがいる限り、また同じことが起こるわけですから、彼らのそういった裏の手が回らないぐらい、コテンパンにやっつけようと、そういうことで
1: テンパンにやっ
3: つけ、
1: 今
2: 、レバノンとかいろんな話してますけど、もうちょっと、あの大きく言わないとちょっと分かりにくいと思うんですけれども革命防衛隊と言いますよか革命防衛隊の任務というかあれは体制の主部者でイラン国家の支柱ですよねそれで陸海空の部隊を持っていてその中に特殊部隊でコッズ部隊で今おっしゃっているコッズ部隊というのがありますコッズ部隊の任務は国外の武装組織に対する支援と訓練なんですよ国外の武装勢力が何かというとアルカイダ、タリバンヒズボラ、ハマスその他のシーハ派部族そこに対して支援をする組織なんですよそこがネットワークを組んで今説明があったように武器をこ
1: う供出してるわけですよねだからそのコントロールをしているのはイランですからじゃあ山下さんそんなの別にはガ,ガザで何やろうとまた同じ話ですよガザで何やろうと根が残っていたらまたそこから芽が生えて葉っぱが茂りっていう同じことじゃない,んですよいやだ
2: から今、イスラエル軍が目指しているハマスの壊滅っていうのは、はい、まあそれはあのできないねっていう話ですよね、うん、必ず組織はまたあの起き上がってきますから、うん、それに武器を供給するイランという国がある限りは、はいうん、これは根絶やしにはできないということですよね。
0: 引き続き続ハマスはどこから兵器を手に入れているのかルートを見ていきますまずそのブラックマーケットなるものがあってそこで取引されている武器が流れているのではないかと話があるんですが黒井さん、ブラックマーケット名前には聞くんですが実態今どこにあってどういった取引が行われているんでしょうか。
3: ハマスでは基本的には骨蓋、イランがやっていると思うんですけれども、必ずしも全部イランのものから来るとは限らなくて、ブラックマーケットで中東、結構出回ってますんで、特に大きなものではなくて、今、ハマスが戦闘員が数万人いますけれども、その程度が使う自動小銃であったり、片打ち式のロケットランチャーぐらいのものは、いくらでも手に入るということですね、それは新規のものではなくて、おそらくもう70年代とか80年代。古いものが出回っていて、うんえー、そういったものがあトルコとか、ですねいろんなあちこちやるんですよ、そういうの武器商人とか、うん、あの前にそのそのワグネルの関連で、はい、PMC って民間軍事会社ってなりましたけど、あの辺も結構そういうことやっていて、でまあ、中東あたりで最近、よく名前がそのニュースで出てくるのは UAE ですね。はい<笑> UAE の中にそういった PMC とかです、ね、そういったあのいろんな軍事関連にも手を出している、うん、まあ一つのまあ軍事的な会社ですね、はい、えそういったものが結構よく名前出ます<う>それはただまあ本拠にしてるだけで、うん、UAE だけにいるわけではないと思うんですけれども、うんまあ、実際やってる人間動いてる人間は意外とアメリカ人だったり、はいはい、東ヨーロッパの人間だったりロシア人だったりと思うんですけれどもどまあ要は UAE ってたくさんそのいわゆる王族の末端がいますので、はい、そういったところと組んで,でそういったビジネスをやってるのはよく名前が出ますそれはそこで調達されてその、まあ、ととな何てい
1: うの,こうあの豊洲みたいな市場をイメージするんじゃなくてその武器を持っている人はどこかに武器を貯蔵していて俺はこれだけ持っているよというところにその話が来て。でいついつまでに RPG を例えば50兆欲しいんだ50基欲しいんだけどみたいなこういうやり取りがその人たちの間で行われてそこで商売が成立するとそこから初めてスーダンとか。リビアに陸揚げされて
3: 運ばれていく、こうういいい理解でですか大きく言えばそうなんですけど、たくさんルートがあって、おそらく今、コツが、コツ部隊がィールしているのは、イランの中にもこういうのありますんで、あとは中東にもいろいろ出回ってます、そういったものも含めて、誰がィールしているかっていうと、一番のディーラーはおそらくコツ部隊と思います、自身が、こういったものをやってますんでね、ただ、そういったものを下請けみたいなものをやる業者というのはいくらでもいますんで、そこはそのいわゆるその冷戦時代の武器マーケットとは違ってです、ね、最近はどちらかというとの古物商みたいなあの感覚でやっているというものがまあいろいろ、あの時々ニュースになりますそうな
0: るとこうイラン、トルコ、ロシアが兵器を流しているのではないかと言われているのは、うん、その兵器がもともとロシア製なだけなのか、うん、あるいはやっぱりロシアもそういったブラックマーケットに入っているのか。
3: まあ、ロシア製のものはほとんどやっぱり冷戦終結のどさくさにあの横流しされたものが多いですよね、たまにそのニュースで、ね、その北朝鮮製のものが見つかったみたいなのがありますけどもあんなのも昔、相当もう冷戦時代にの流れたものが回り回ってということだと思います。藤さんその、はいイラ
1: ンが、まあ、コッツ部隊というのはさっきからずっと出ているんですけれどもイランがそういう武器の売買、ないしは購入する側でもあり売る側でもありみたいなそのイランがこの地域における武器のビジネスにおける果たしている役割というのはどんなふうにご覧になってますか
5: まずイランは別にそのビジネスとしてです、ね、金儲けとして武器の売買にかわってるいるイランなくてイランのアジェンダがあるわけですね。はいまあその例えばパレスチナ人を助けるというアジェンダがあると、はいうん、でパレスチナ人は助けなきゃいかんで、うん、ハマスは武器がいると、はい、武器なんとか調達しなきゃいかんといろいろ考えてです、ねはい、やるわけですね。うん、それからあ,のあと例えばイランはですねその、はい、やっぱり例えばフーシー派をなぜ支援するかというとイランはこの地図を見れば分かるようにプレッシャーを挟んでサウジアラビアとか UAE と対立しているわけです
0: ね
5: 、やっぱりフーシー派もサウジアラビアと UAE と対立していますから敵の敵は味方でそれで支援すると、もちろんお金もいるけども武器が欲しいとじゃあ武器を調達しなきゃいかない。えー、イランのダウ船といった木造のですね、はい、小型の船,、まあ、船がですね、うん、時々イエメンの近くとかで拿捕されて米軍とかに捕まってですね、はい、それでこれはフーシー兵向けの,その消火器だといってですね、はい、自動小銃とかがね、はい、見つかるっていうのは時々ありました、ね、なるほどだか,そだからそれはそのイランのアジェンダは別に武器で設けたいんじゃなくて、はい、その自分たちのそのこう国策ですかうん、うん、目的を実,施、はい、実現するための手段として武器を使っている、ねうんうん、そのためにまあその調達して、まあ、入れたり出したりする、ねはい、こともやってるとそういるううだ,
1: 、うん、だ先ほどその黒井さんのお話だとその武器のビジネスをやる人間は例えば UAE にいるというですね斎藤さん、今のお話は例えば UAE とイランというのは、まあ、宗派の問題なんかもあって敵対関係にあるとは言いながらも。じゃあ例えば UAE の武器の商人から武器を買ってそ,れを持ってその武器を持ってそのサウジアラビアとかその地域におけるそのテロ活動をするとか宗派、ね、とか国と国との対立関係と武器調達のビジネスというのは全く別の,その次元で取引が行われているという理解でよろしいですかまず、
5: ねはいまあ、UAE に武器商人がいるというお話なん
1: ですが武器商人というのは別
5: に。えリゴのみしな,いお客さん、ね、なるほど。でするに今、まあ、それなりに、叱るべき紹介があって、はいはい、それで叱るべきちゃんとお金を払ってくれれば売るわけですね。うんはい、で、売ったとしたこっちゃないと。はい、だからそれがイランのクズ部隊からの発注だろうが、風刺派の発注だろうが、どうでもいいわけですよ、ねうん。なるほど。ということは、だからそこはあまり障害になると。だから UAE が体制として、イランと緊張しているということと、はい、UAE のその個人の武器商人がビジネスすると
1: いうことは別のことです。はいはい、なるほど。
0: ここからはそのハマスを支援しているイランの動きについても見ていきますあのイランのことを深く知る元中イラン大使斉藤さんはイランの本質をこのように分析していますまず三つあるのですが一つ目真剣政治これは神の代理人として法学者が政治を行うということ続いて二つ目迫害されている人たちを助けるということそして三つ目イランのイスラム革命を人類共通の理念にするということですこの本質なんですが1979年のイスラム革命後のイランの本質ということですけれどもこの3点に理念が集約されるというわけですがこうした考え方を持つイランが斎藤さんなぜハマスを支援するようになったんでしょうか。
5: まあ今、私の考え方ということでまあ3つ、3点を挙げさせていただいたんですがまあこの中で迫害されている人たちを助けると。イラン革命というのは前のシャーの王政にです、ね、イラン国民が虐げられていたと、はい、それを国民が立ち上がって、うん、その倒したと、うん、だからその経験から,だから他にそういう困った人たちがいれば、ね、自分たちは助けるべきだとそういうふうに考えてあるわけですねでそれで周りをこう見回すとです、ね、そのパレスチナ人がそのイスラエルにいじめられていると。うんこれは助けなきゃいかんということで、うんえー、イスラム革命の理念の一つとして私はパレスチナ支援という具体的にはパレスチナ支援という形になっていると思います、うんうん、ではなぜこれがハマスなのかというとですね、うん、1979年にイラン・イスラム革命がまあ起きたわけですが、はい、でその後80年からです、ねうん、88年までイラン・イラク戦争になりました。はいで当時の,そのパレスチナを代表する組織というのは PLO だったわけですね。うんうん、PLO はアラブの同胞ということで、うんえー、イラクに近かったわけです、うん、でイラン・イラク戦争をやっていてイラクと戦っているのにイラクに近いグループを支援できないですよね。とということでえー、その間はです、ね、あんまりそのドパレスチナ側にうまい受け皿がなかったんですが<お>あくまでこれはそのパレスチナ人に頼まれてイランが立ち上がっているんじゃないんです、うんうん、イランの革命の理念としてパレスチナ人を助けるということですから受け皿がないのでとりあえず困っていたんですが、うん、ちょうどまああのイスラエル戦争も終わって、うん、でそのそのハマスができて。うん、それでそのハマスはしかも非常に過激にイスラエルを殲滅するということを言ってましたので、うん、これはいいやということで、うんまあ、ハマスを支援することになったから結果的にその受け皿がハマスしかなくなった、まあ、特に PLO に関しては、うん、えとその後でのオソド合意というのではい、はい、イスラエルを承認しちゃいましたからね、はい、イスラエルを承認した連中助けるわけいかないわけですよその戦ってもらわなきゃ困るのでるそれはあくまでイランの,そのイメージするその世界なんでね。はい、だから、あのー、でピエロは降りちゃったと自分ハマスは頑張ると、うん
1: 、だからハマス支援と、そういうロジックですねそうすると、はい、パレスチナ人を支援するというんじゃなくて、イスラエルと戦うパレスチナ人でなくてはいけないという話になってしまうと、はい、例えば西岸をその統治しているその暫定自治政府、ファタハの方とはには何か支援をしたりとか、そういうことはイランはやらないわけですねあ,<の>あそこはあそこで、なんとなく入植に対してあの戦っている部分もあるわけじゃないですか。でもそこの部分に対してはあまり介入はしないでやっぱり正面切ってドンパチやっているファハマスの方に支援が集中しているというこれは理論的にはどのようにあの国においてはそれはです
5: ね、はい、まあさっきあの、まあ、申し上げた通り、はい、そもそもパレスチナ人から助けてくれと言われたからイランはパレスチナ人を助けているんじゃなくて一方的にイラン側のこう。はい思い込み思い込みですね、<笑>はい、常念の世界なんです、われわれは誰かを助けなきゃいかんと、うん、でちょうどパレスチナ人がいると、パレスチナ人だから、それはですねパレスチナ側の地上は関係ないわけですね、ね彼らからするとその、イスラエルを叩くと、はいはい、そしたの PLO はなんかもうひよっちゃったと、と、うん、ということですよね
1: だから入植に反対するそのウエストバンクのパレスチナ人に対して武器を提供するとか、そういう動きは、まあ、ヒズボラを通じてやっているんですかね。最近、ですね、はい、そ
5: のやっぱり PLO というかパレスチナ自政府は手ぬるいというので西岸地区にも過激なグループが出てきているという話は聞いていてだから、そういうものにですね何、はい、だかの形でイランが支援をしているという可能性はえあると
1: 思います。うん、なるほど一方そのイランのイスラム革命を人類共通の理念にするっていうのは。<ー>これこう要するに、な、世界、<の>世界革命みたいな共産主義を全世界に輸出する、<の>コミンテルンの思想みたいなこんな感じですか。そうですね、あのー。本当です
5: か。いや、いや、じゃ、ちょっと待ってください。<笑>あの、ただ、そうですねって申し上げたけど、要するに、はい、そもそもその、はい、なんかこういうイデオロギーというのは、その。こうすべからく世界に広めようというね、そういうなんかエネルギーがあるわけです、例えばアメリカだってその、ね、なんかその民主主義とか自由とか言ってるけど、うん、あれはあれアメリカのイデオロギーだって、アメリカはそ,れを人はそれを世界中の人が受け入れるのが正しいと思ったわけです、はい、イランはイランで、イランのイスラム革命というのがね正しいと思っていて、うん、だから当然、それは社会中の人が受け入れるべきだと、はい、そういうことですね、だからみんな、アメリカだって、ある意味じゃ同じことではないですか。はいはいは
1: い、その意味でいうと、じゃあ、そのい,い,いわゆる世界,世界のイスラム化を建前上、ね、看板上、看板上世界のイスラム化を目指してるんですか
5: だから看板はそういう看板が立ってて、はあ、で実際、イラン革命の直後にです、ね、うん、必死にそのイラン革命の輸出イスラム革命です、ね、イラン、イスラム革命の輸出をやったわけですね。えー、ところが、あにはからんや、ですね例えば隣の,のイラクは人口の 55% がシーア派だから、だからイランのイスラム革命を受け入れてくれると思ったら、全然だめで、うんうん、であの対岸のバハレンは人口の 60% が、はい、シーア派なんで、はいはい、これもや,やってくれると思ったら断られたと、うん、で結局世界中、ですねイスラム革命は正しいんだと言ったけど、誰も受け入れてくれなくて、うんはい、唯一受け入れたのがヒズボラだったんです。はいなるほどちょっと話が出ちゃうかもしれませんがヒズボラというのはイランにとっては極めて重要な存在で、はいはい、らヒズボラがあるからこそ,そのイランの革命というのはひにりよ,よがりの独善的なものではなくてまだヒズボラ一つしかないけど、ね、これから世界に広まるんだという
1: そうすると今お話を伺っていると、ね、そのイランの世界戦略というのは時によってはキリスト教と向き合い場合によってはユダヤ教と戦争する一方ちょっと足元を見るとスンニ派とも戦っているっていうねイスラムの中でも戦いながらイスラム外とも戦っているとあっちこっちでけんかを仕掛けているようにしか僕には見えないここはいかかがですかいやそれはと当然のことでしょうが
5: だってイランはイスラム革命というものでイランのイスラム革命と申し上げているのは、はい、これは極きてイランの独自のですね、はい、イデオロギーなわけですよ。よ、はい、自分たたちはそのイデオルギーが正しいいと思っていた、うん当然これは世界中の人はこのイネルギーを、ねうんうん、受け入れるべきだと思っているから、はい、当然、それはです、ね、あちこちと喧嘩摩擦になってもしょうがなないいんじゃないですか
1: ほうでも、黒井さんそのイランはある周りの国と全部戦うつもりでいるというよりはさっきのお話聞いているとヒズボラとかあ,まあ風刺派とか、まあ他の,そのいわゆる、まあ、イラクにおけるイラン系の民兵みたいな組織も使って自分たちが直接手を使わないで他の、まあ、なんかの手下にやらせるような感もありますよね。こ流れっていうのはどうご覧になってます
3: か大元には、今ご説明あったようなイスラム革命を世界に広めるっていうのは国税ですよね、今の革命政権をうってますから、そのホメイニさんが作ったイランという国の国税で、それはもう揺るがないわけですね、その中で、そういったものに使える手駒をある程度やっていこうていう順番としては、ですから、例えば、骨部隊って先ほどから言ってるものに関しては、イラン・イラク戦争がちょうど終わった頃に作られたんですけれども、最初からそういった海外のイスラム主義の人間をまあ武装化してテロの訓練をやるということで作られた舞台なんですがまあ90年代にそういう意味ではそのシーア派だけじゃなくて中東の,イス,ラムあのスンニー派の宗派が違うんですけれどもその反政府運動をやりたがっている人を集めて訓練したんですねその中にパレスチナ人,人も結構いてえですからそのコッツが先にそのハマスを支援したという流れではなくて順番としてはパレスチナ人のまあイスラム関関係係的な人人人間間を訓練しててそそうう、ねいいはい、ういいっったたたががででできわけすすねねち本国に帰ってハマスの中にだいぶ入っていったと、うん、まあそういう順番ですねで、そうすると人脈が生きてますから、うん、例えばその一時期、政治部門で、うん、えそのシリアでパレスチナ人の弾圧があって、それをイランがしあの支援したって、2011年ぐらいからしばらく5年、5、6年ぐらい、ですね、はい、その政治的にはハマスとイランが遠ざかった時期があるんですけれども、その間もですね、そういった人脈生きてたんですよ。先ほどご紹介したラオリさんなんていうのは、ああですね、そのイスラエルの刑務所から出てきた後にですね、まあ本人がその記者会見で言ってるんですけれども、メディアに言ってる言ってるんですけども、2011年か10年に、まあ最初にイランに行って、それ以降に行って対象とあって、まあすぐハメネイ紹介されて、そこでも支援を約束されて、まあ非常にありがたかったと。その後ハマス本体とイランがちょっと揉めた時も、それ以降には自分たちを支持してくれた、ずっと支持をしてくれたとはっきり言ってるわけですね。うん、ですから、そのソレイマニがやっているコツ部隊とイランのまた政治、うん、あの政局とまた違って、うん、独自に使えるものは全部支援するっていう、<ー>そのですからイランがそのハマスをやってるっていうのはあります、ずっと我々も報道で言ってるんですけれども、うんうん、そのイランの中でもコツってちょっとその特殊なもので、いわゆるそのハメネイと直接その、あの革命防衛隊の特殊部隊なんですけど、革命防衛隊の司令官なんかもすっ飛ばして、はい、ハメネイと直結してるんですよ、<う>でハメネイの、まあ、官房総組権あの最高指導施とかあるんですけれども、はいはい、そこからもう対外工作、一任されてます、うん、ですから今回のハマスの,その最初の奇襲も、ですねイランがどこまで関与したかって、実は分かってなくて、今、うん、議論になってるんですけれども、私はもうこっちはそらく間違いなく関与してるんだけれども、おそ、うん、らくそのイランの政府は分かってない、そこまで。報告ががにっっってていなかった可能性が高いと思ってます
0: イランの思惑、うん、ハマスに対する思いも伺ってきたんですけれども斎、うん、藤さん、そうなると今回イランとしてはガザ紛争どのように終わってほしいのか何を考えていいると思います
5: か、うんうんえー、早くそのアメリカがないしは国際社会がイスラエルに圧力をかけて停戦、うんえー、をしろとしてほしいとそうしないと。イランもこれまでの経緯があるのでイランとそのイランなどの、ね、プロクシーの挑発行動もより高めなきゃいけないと、うん、でどんどんどんどんん高くなってです、ね、それだけ危険度が高まって、うん、でついに衝突したと、うん、でイランとしては本音としてはやっぱりアメリカと衝突はしたくないと。うん、だからその前にやめてほしいと
1: イランの外交的な目的というのはじゃあアメリカとの関係改善<笑>というかあのイラン対イラン経済制裁のリフトとか,なんか核合意とかいろいろあると思うんですど、ね、何を目的にさまざまな手かを走らせてアメリカに嫌がらせというかイスラエルに対して圧力を上げてなんかけて交渉の場合にアメリカを引っ張り出そうとしているんですか
5: いや、えー、とこののハマス正面ではイランの目的はあくまでも、はい、そのどんどんどんどんその要するに緊張を高めるも,としても高めなきゃいけないと、うんうん、高めすぎて本当に衝突すむのは嫌だと、はい、だからいいか減にやめてくれということで,です、ね、うん、アメリカに対していろんなメッセージを出してるわけですね、核合意の話とか、うんその、それまたちょっと別の話ですね。あのだからそっちについては、あの果たしてイランが今、アメリカと協議する気があるかどうかというのは、私は、まあ、自信がありません
1: 、要
5: するにイラ,す、ね、あイランはで、ねはい、ですね濃度 60% ですけれども、うん、まあ 90% の核兵器級の、うんえー、で核爆弾3個分ぐらいのもう濃縮弾も備蓄してますし、はいうん、おそらく、あと、ですね起爆装置の開発ができれば、もう核弾頭できちゃう、うん、ところまで来てますから。はい今交渉しても意味ないじゃないですか、うん、やっぱりそしたらもう持ってから交渉したかもいいかもしれないですね。うんうん、ということでそんなにその今、真剣に、えー、アメリカと話し合いたいということでもないと思い
1: ます、うん、その意味でいうとじゃあ,あくまでも先ほどの,そのイランの3つの国税みたいなものにのっとって、ねうん、そのハマスは助けたほうがいい,、はい、そのい、いわゆるこう宗教的なないしは宗教ででもないんですよね政治的な、国家的なそのポリシーにのっとった行動を今も取り続けていると、こういうふうに理解したほうがいいんですか
5: 。あのですから、この3つの原理に従って、動いてるんだけど、はい、ただその、<れ>助けると言ってもです、ね、はい、助けるために結果的にイランが潰れちゃう困ると、ひそかが潰れちゃう困ると。国際社会とかアメリカが早くイスラエルを止めてくれと、うん、そういうことになるわけですね、はい、そこがそのずるいわけですけどね、どそれからの,の核の話、ちょっとあの私の言葉が絶えなかったので、ね、はいはい、ただ、私はただ、イランはあくまで核兵器の保持はしないと、これはあのイスラム教のえ、うん、ハメネイ最高指導者なんですね、はいはい、ファトワで。うんその禁じられてるといるってことを言ってて、だからイランは今だからと言っても核武装すると言ってませんが。うんうん、ただ今客観的に見て、その核兵器を作ろうともやっぱ作れる、に極めて近づいていると。うんうん、状況ですねという
1: ことです、うん。西野さんいかがですか。西野さんこのイラン、このイ、このイランはこのガザー紛争について、どういうこう。何かしらの目標を着地点も設けて、今回見てると思いますか。思いますで基
4: 本的にイランが望んでいる着地点として、はい、まず
1: ガザ地区でちゃんとハマスが組織として
4: 生き残っていることというのが結局、イランはパレスチナ人を助けるといって実態としては主としてハマスを助けていて、はい、でそのハマスが助けていたイランにとってはまあ弱者的存在であるパレスチナ人のイランにとっては象徴的なものであるハマスがこれがまあガザ地区で潰れてしまったらまあイランによるパレスチナへの支援というのが、ま。ああと今破綻したようなことになってしまいますので、だからハマスが生き残っている形で、この紛争が終わることを望んでいるはずです、す、はい、そしてさらにそ,のそれに際して、一方でイランもその、例えばレバノンにいるヒズボラとかは、イランにとってみれば、うん、ヒズボラが仮に今回、イスラエルの攻撃を激化させて、イスラエルと全力でやり合ったりしたら、うん、ヒズボラだって相当な打撃を受けます。はい、イランにしてみればヒズボダはイラン本国にとってはより深刻な事態のためにちゃんとヒズボラの戦力というものを維持しておきたいのでだからこそ今回イスラエルとやりあってヒズボラが弱体化したらこれも困りますだからこそイランは紛争の,このガザ地区より以外の他の代理勢力たちへの地理的拡大を望んでいないですだから紛争が地理的に拡大していくこともなくかつガザ地区でハマスは、まあ今よりもさらに打撃を受けたとしてもどうにか組織としてはある程度生き残ったまんまでどうにか停戦に向かっていたらまあそれはイランにとっては好ましい終わり方にななりますど
0: ううんだろうなイスラエルに対しての見方っていうのはどうなんですかイランのイラランン的にはまあイスイスラエルをまあ,ある意味
4: 、今、ハマスも含めるとだいたい取り囲んでいるような形で代理勢力がいますので,でこれ、イスラエル自身がわれわれはイランの代理勢力に取り囲まれていると明確に認識していまねでこのまさに取り囲まれている形というのはイランにしてみればより好ましい形ですので,でハマスが倒れるということはその一角が崩れることになりますので,でそれも含めてイランとしてはハマスは残っていく。つまりまあ、パレスチナ人を支援するという意味で残ってくれた方がいい面もあれば、うん、あの取り囲むという地理的により有利な立ち位置にあり続けたいという意味でもハマスには残って生き残ってほしい山
1: 下さん、はい、これ、軍事的なことといってもじゃあ例えばその物理的にその南部北部のガザをそのイスラエルが制圧するのでこれで軍事的なミッションは終わったとっいうふうに言えるんですか。
2: だからこれはですねネタニヤフ首相が言った作戦目的であるハマスの殲滅っていうのを私がイスラエルの,あの司令官だったら、はいはい、あそれは分かりましたと、はい、でも、係数的にこれで殲滅しましたって言わないといけないんで、はい、まあここは一つポイントなんですけども、はい、例えばトンネルと拠点うん、うん、今、トンネルを800見つけて500破壊したと言ってますからトンネルと拠点を合わせて、はい、例えば 90% 破壊しました、はい、それから戦闘員1万5000人のうちの1万4000人を排除しました。うんうん、それから奇襲を計画実行した指揮官の 90% を排除しましたこれで殲滅ですと報告すれば首相もよくやったとこれで落とせるんじゃないかなと思うんですけどそれを聞いてくれるかどうかですよねないとこれ、殲滅って残らず根絶やしですから
1: でできないすよねだか
2: ら今私が言ったような理屈で合理的に説明をしてこれも世界にアピールしてこれだけやったと。イイシ,シブはイスラエルが持ってるわけですか
1: らでもそそのこ、この間なんかメリだかミリだか,なんかその特殊部隊を作るって話になってましたよねあそれはあの、
2: はい、事後事後数年後に安心した諸外国にいる指導者を少しずつ排除していくとそれはまた別のミッションですからそれ、ここからなんですけど、うん、えっとカタールにお願いしてイラン経由でハマスは地下に潜れと、うん、しばらく。はいそしたらまあイスラエルがこう言ってハマスが何も言わなければあの司令官が成功したことになりますから
1: 、そういう形でもいいから一回終わらせた方がイスラエルにとってもいいだろうと
2: いう意味でおっしゃってますね。そですね。ハマスにとってもいいでしょうという仲介をどっかがやらないといけないですよね。できるのはあのカタールぐらいしかいないので、まあイランまあイランとできるのかどうかってわかんな
1: いですけども、
2: まあどっかの国がそれをやればですね、あの収まる可能性はありますよね。
1: かそんな形でイスラエルが落ち着くという可能性ありますかそれともう一つやっぱりこう地図を見るとさっ,さっき西野さん言われたみたいにハマスがいてここからヒズボラがいて周りは全部敵に囲まれているという意識イスラエルは非常に強いと思うんですけれどもじゃあこの国が本当にその矛を停戦に応じる
3: 状態というのは一体
1: どうなったら今回の戦い終わるのか。
3: まあ、イスラエルとしては別に誰がだあの首相でも停で、ねはい、戦というのはない考えてないですよね、まあ、ハマスの殲滅をやると、うんで、そのハマスの殲滅って何をあの、はい、やるのかという、はい、まあ議論なんですけれども、はい、まあ基本的にはです、ね、ガザ地区の、まあ、ストリートは全部イスラエルが押さえるわけですね、うん、まあそこまで持っていくと、うん、であとはです、ね、そういったハマスが今やっているような軍事部門が、うん、いわゆる軍隊としての,あの抵抗というのは全部終わるというところまでは持っていくとこういうところでまあ、一つ終わったわけですね。ただ、そういったゲリラ的な人たちが近いに潜って続けますので、それはその後じっくり時間をかけて、またそれに対しては対応していくと、それはもう治安対策みたいな観点で、ですからまず軍事作戦としては、ハマスをまず、軍事部門を壊滅させる、できれば政治部門の幹部もですね捕まえちゃうというところやりたいとは思うんですけれども、それでじゃあ終わったから誰かに任せて帰るかって、それはもうそらく考えてない。もうかなり長期戦でまあそこに残ってストリートはイスラエル軍が抑えながら、近い潜った部分はまあテロ対策です、うんでまあ、要は昔そうだったんですよ、ではい、それに戻っていくということに、それを念頭にして、えー、まあ準備はしていると思います。
0: 今夜はガザ紛争の打決点というテーマでご提言をいただきます。斉藤さんお願いします
5: 。はい。えー、っとですね、うん、私は打決点という質問に対してはちょっとストレートに答えてないんですが、はいはい、あの今回の危機はなぜあのななぜイスラエルがあんなにそのやることやってるかというと、うん、要するにイスラエルという国はそもそも安全安心してユダヤ人が暮らせる国という。うん国税があるわけですねはい
1: 、は
2: い
5: 、で今回の,この,の出来事はそれが脅かされたということで彼は、うん、国税が危なくなったということでやっていると逆に言うとだからイ,スイスラエルのユダヤ人がそういう問題じゃないということがか分かるまでは終わらないというふうに私はは思いい
1: ま
0: す続いて山下さん、お願いします
2: 私ですはい、はいえっと作戦目標をちょっと変更すると、うん、だから殲滅とは何かというと、うん、今はもう根絶やしでゼロにするということですから、こうすればいいと思うんですよ、うん、ハマスの奇襲に対価を与えて、うん、そして、えー、事後の軍事行動を起こさせないまで打撃すると、まあ、これがいいんじゃないかなというふうに
0: 思い続いて西野さん、お願いします
4: 。はいどうですね
0: 、今、まあううん、短期的
4: にはパレスチナ問題の最終解決は二国家解決なんですが今のこの戦闘ではもう一時的に遠ざかりそうになっていますただ一方でそもそも論でなんで双方間の争いが起きているかというとそもそも二,二国家解決に至ってないからなので将来的に短期的に難しくてもこの二国家解決の道がなくなりはしない形で終わってくれれば、うん、問題の最終的解決にいけるかなと思ってこれを書きました。はい
3: 黒さんお願いします私はハマス軍事部門の地下っという、今でも地下なんですけれども、こうなってほしいというわけではなくて、将来の推測という見通しなんですけれども、イスラエル、おそらく手を手控えない、これからやる、そうすると、どんどん人が亡くなるという、それをなんとか少しでも減らすためには、ハマス側にやはり、あ語るっという案がありましたけれども、いろんなところから圧力かけて、いわゆる本当に地下に潜ってくれと。うん、看板を下ろしてくれと、まあ、それをやらないとなかなか大変なことになると思います。うん